0: Lauter Limits läuft bei dir. Genau, und zwar läuft die 19. Ausgabe von diesem merkwürdigen Podcast bei dir. Lauter Limits, Folge 19, und die heißt, ähm, Prollmops, Prollmops, mit Pelauten, die so schlustig im p Mikrofon p poppen. Prollmops, Folge. 19. Warum die Folge Brömps heißt, das werden wir ähm, in einer der kommenden Folgen aufklären. Da bin ich noch dabei, muss noch ein bisschen was machen dafür. Ähm, aber das wird aufgeklärt werden. Gell? Jetzt erstmal ähm, kleines Feedback zur letzten Folge. Da war es so, dass ich sehr viele Rückmeldungen bekommen habe, ähm, die gesagt haben: hey, Wer ist denn diese wunderbare Frau mit der tollen Stimme, die unter anderem diesen Jingle hier eingesprochen hat? Lauter Ohren Ohrenbetörend, gut. Ja, die traurige Nachricht ist, die Frau ist schon vergeben, ist schon verheiratet. Die gute Nachricht ist mit mir. Ja, in der Tat, das war die Stimme oder ist die Stimme von Nina, meiner Frau, und ähm, die hat ein bisschen äh, Lust bekommen, sich etwas aktiver in diesen Podcast einzubringen. Bisher hat sich ihre Rolle auf äh, als Ideengeberin und, und äh, ja, ein bisschen kritische Stimme im Hintergrund ähm, oder auch motivierende Stimme im Hintergrund beschränkt. Und sie möchte aber, zumindest ist das mein Eindruck, ein bisschen aktiver mitmachen und ihre Stimme ein bisschen experimentieren. Und da ist natürlich dieser Podcast der perfekte Rahmen dafür. Apropos perfekter Rahmen. Eine andere Kritik, dann eher ein bisschen konstruktiv, ähm, war wegen der Geschichte. Letzte Woche ging es um Muttertag und Vatertag und ich habe so ein bisschen moniert, dass es ja sehr unterschiedlich gefeiert wird und dass es ja voll fies ist, dass die Mütter immer nur Blumen kriegen und die Väter aber saufen dürfen ähm, und habe dann eine Geschichte geschrieben, wo es eben genau umgekehrt ist, beziehungsweise wo die Mutter, Mütter dann auch saufen. Und dann habe ich die Geschichte eingelesen und dann gesagt, so, das war der Podcast, tschüss, bis nächste Woche. Und äh, ich habe gehört, ich dann sagte, dann, ja, wäre schön, wenn du dann nochmal kurz dazu Bezug genommen hättest, wie du es vielleicht selber siehst. Und ähm, erstmal, das stimmt, das war ein bisschen sehr abgehackt, der Schluss. Wenn ihr das nicht gehört habt, hört ruhig nochmal rein in, in Folge 18. Ähm, und ich werde, und das ist versprochen, ich habe es mir aufgeschrieben, spätestens nächstes Jahr, wenn Muttertag ist, nochmal Bezug nehmen auf diese Folge von letzter Woche. Das ist, also, ich bin sehr dankbar für dieses, für dieses, für diese Rückmeldung und werde, das beherzigen bei zukünftigen Podcasts. Vielen Dank dafür. So. Das war, ähm, das von letzter Woche. Und jetzt diese Woche ich habe hin und her überlegt. Ich hatte Dienstag, vergangenen Dienstag schon einen Titel für diesen Podcast heute. Äh, der sollte heißen so äh, Sonneproppen, weil es so wahnsinnig warm war und so heiß wurde. Und dann wurde das Wetter immer schlechter und ähm, dann passte der Titel Sonneproppen nicht. Den hebe ich mir jetzt auf, für wenn es dann wirklich warm wird. Ähm, und äh, mir ist nichts eingefallen. Kein Thema, was ist passiert? Andrea Nahles ist zurückgetreten. Ja gut, das war... Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht. Also mir ist nicht viel hängen geblieben im Kopf von der vergangenen Woche. Und deswegen hatte ich gar keine Idee, gar keinen Aufhänger, den man so nehmen konnte. Und hatte schon kurzzeitig überlegt, ich lasse einfach den Podcast zu Hause. Warum soll ich mich sinnlos unter Druck setzen? Das ist ein Hobby. Und äh, ich will mich damit nicht quälen und so. Und dann habe ich schon gedacht, na, lässt es sein. Und dann habe ich... Beim Aufräumen, das ist so eines meiner Hobbys, ich räume wahnsinnig gerne auf äh. <lacht> ähm. und da ist mir folgender Gegenstand, wir machen mal ein kurzes Quiz, ich, ich mache mal Geräusche mit dem Gegenstand, und ihr ratet mal, was für ein Gegenstand könnte das sein, was könnte das sein? Richtig, es ist ein Buch und wenn ihr jetzt noch den Titel ratet, dann kriegt ihr 5 Euro von mir. Keiner? Pech gehabt. Es ist ein Buch, über das ich vor ein paar Folgen schon mal ganz kurz gesprochen habe. Ein Buch von Sandor Maray und heißt Die Glut. Ich ähm, sage ja immer, wenn ich mal so ein Buch vorstelle und neugierig auf das mache, dann sage ich, wenn ihr selber Ideen habt, Anregungen, Buchtipps, die ich hier mal besprechen soll, dann äh, meldet euch, ähm, gebt mir Anregungen und so weiter. Und meine äh, Schwiegermutter, Heißt es so? Ja, Schwiegermutter ist richtig. Meine wunderbare Schwiegermutter hat diese, diese Anregung beherzigt und hat nicht nur mir einen Tipp gegeben, sondern hat mir das Buch auch gleich geschickt und gesagt: Das darfst du behalten. Das ist ein Geschenk von mir für dich. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich habe es immer noch nicht fertig gelesen. Ich habe jetzt ungefähr zwei Drittel gelesen. Und das ist ein Buch äh, ein, 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 ein Buch mit einer unfassbaren Sprachgewalt, mit einer, mit einer Bildersprache, die, die, die einen oder mich zumindest ähm, staunend zurücklässt, wie ein Mensch mit Worten solche unfassbaren, einprägsamen Bilder ähm, entstehen lassen kann. Äh, Sandor Márai, die Glut. Es ist ein Gespensterroman. Es geht um die Geister der Vergangenheit, um Geheimnisse, um ähm, Unausgesprochenes, um äh, Vorwürfe, um Schuld. Und äh, ich möchte gar nicht zu so viel über den Inhalt verraten, sondern ich werde gleich mal äh, einen Teil eines Kapitels vorlesen, des vierten Kapitels. Und normalerweise ist es so, wenn ich mir ein Buch vornehme, ich lese mir das vorher zweimal durch und dann lese ich es ein. Und dann äh, klappt das. Normalerweise beim ersten Mal, spätestens beim zweiten Mal. Bei diesem Buch, ich lese nur drei Seiten vor. Sonst lese ich, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Seiten vor. Es sind nur drei Seiten. Ich habe ungelogen acht Mal neu anfangen müssen. Ähm, es ist echt wahnsinnig schwer vorzulesen, aber es ist super schön zu lesen und man, es ist ein Buch, was man, wo man quasi äh, sie irgendeine Seite aufschlagen kann und kann diese Seite durchlesen und man hat sofort eine eine Bilderwelt im Kopf. Ähm, es ist wirklich empfehlenswert, Sandor Marai, Die Glut erschienen im Piper Verlag oder Piper Verlag, ich weiß es nicht, auf jeden Fall lohnt es sich in diesen äh, Roman Geld zu investieren, ein sehr schön geschrieben, das Buch. Und wie gesagt, achtmal musste ich neu ansetzen beim Vorlesen. Das passiert mir sonst eigentlich nicht. Und ich finde, das kann ein sehr schlechtes Zeichen sein. Ich finde, bei dem Buch ist es ein sehr gutes Zeichen. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Und auch da glaube ich, dass man gar nicht beim ersten Zuhören sofort den diese ganzen Bilder im Kopf hat, sondern manchmal lohnt es sich dann, vielleicht das zwei-, dreimal sich anzuhören, das Kapitel. Also Jetzt ein Auszug vom vierten Kapitel von Sandomarei und Dicklut. Viel Spaß dabei. Geht ins Ohr, bleibt im Herz. Lauter Limits. Kapitel 4 Das Haus schloss alles ein. Wie ein großes steinernes Prunkgrab, in dem die Knochen von Generationen modern von Frauen und Männern früherer Zeiten in toten Gewändern aus allmählich zerfallender grauer Seide oder schwarzem Tuch. Es schloss auch die Stille ein, wie einen wegen seines Glaubens verfolgten Häftling, der benommen, bärtig und zerlumpt im Kellerverlies schmachtet, auf schimmeligem, verrottetem Stroh. Es schloss auch die Erinnerungen ein, die Toten galten. Die Erinnerungen lauerten in den muffigen Winkeln der Räume, so wie in den feuchten Kellern alter Häuser Pilze, Fledermäuse, Ratten und Käfer zu finden sind. An den Türklinken war das Zittern einer Hand, die Erregung eines lange vergangenen Augenblicks zu spüren, und die eigene Hand zögerte, die Klinke hinunterzudrücken. Jedes Haus, in dem die Leidenschaft die Menschen mit voller Wucht gepackt hat, ist mit solchen unfassbaren Wesen gefüllt. Der General betrachtete das Bild seiner Mutter. Er kannte jeden einzelnen Zug des schmalen Gesichts. Die Augen blickten mit schläfriger, trauriger Verachtung in die Zeit hinaus. Mit einem solchen Blick hatten Frauen früherer Zeiten das Blutgerüst bestiegen, voller Verachtung für die, um deren Willen sie starben, und auch für die, die ihnen den Tod gaben. Die Familie seiner Mutter besaß in der Bretagne ein Schloss am Meer. Der General mochte acht Jahre alt gewesen sein, als man ihn eines Sommers dorthin mitnahm. Damals reisten sie schon im Zug, allerdings sehr langsam. Im Gepäcknetz lagen die mit den Initialen seiner Mutter versehenen bestickten Reisekoffer in ihren Leinenhüllen. In Paris regnete es. Das Kind saß in einem Wagen, der mit blauer Seide ausgeschlagen war, sah durch die dunstigen Scheiben hindurch die Stadt, die in Regen wie der Bauch eines dicken Fisches schlüpfrig glänzte. Er sah hochaufragende Hausdächer, hohe Kamine, die schräg in die schmutzigen Vorhänge des nassen Himmels ragten und die das Geheimnis ganz anderer und unverständlicherer Schicksale zu verkünden schienen. Frauen gingen lachend durch die Nässe, lüpften mit einer Hand ihre Röcke, ließen die Zähne blitzen, so als wäre der Regen, die fremde Stadt, die französische Sprache etwas Lustiges und Wunderbares, das nur das Kind nicht verstehen konnte. Er war acht Jahre alt und saß ernsthaft in der Kutsche neben seiner Mutter gegenüber der Zofe und der Gouvernante und er spürte, dass ihm etwas aufgegeben war. Alle beobachteten ihn, den kleinen Wilden, der von fern her kam, aus dem Wald mit dem Bären. Die französischen Wörter sprach er mit Bedacht aus, vorsichtig und sorgfältig er wusste dass er jetzt auch im Namen seines Vaters, des Schlosses der Hunde, des Waldes und der zurückgelassenen Heimat sprach ein Tor ging auf der Wagen fuhr in einen großen Hof ein, vor breiten Treppen verbeugten sich französische Diener all das schien ein bisschen feindselig er wurde durch Räume geführt, in denen alles peinlich, genau und bedrohlich an seinem Platz stand. Im großen Saal des ersten Stockes empfing ihn die französische Großmutter. Sie hatte graue Augen und einen schwarzen Flaum auf der Oberlippe. Ihr Haar, das einst rot gewesen war und jetzt in eine Schmutzfarbe spielte, als hätte die Zeit vergessen, es zu waschen, trug sie hochgesteckt. Sie küsste das Kind und bog mit ihren knochigen, weißen Händen seinen Kopf etwas nach hinten, um sein Gesicht von oben zu betrachten. Tut de ma'am«, sagte sie zu seiner Mutter, die besorgt neben ihm stand, als wäre er im Examen, als würde es, als würde sich jetzt gleich etwas herausstellen. Später wurde Lindenblütentee gebracht. Alles roch so seltsam, dem Kind wurde schwinderlich. Gegen Mitternacht begann es zu weinen und zu erbrechen. »Ich will Nini haben«, sagte der kleine Junge, tränend erstickt. Totenbleich lag er im Bett. Andern Tags hatte er hohes Fieber und redete wirr. Feierliche Ärzte trafen ein in schwarzem Gehrock mit einer Uhrkette im mittleren Knopfloch der weißen Weste. Sie beugten sich über das Kind und aus ihren Bärten und Kleidern strömte der gleiche Geruch wie aus den Gegenständen des Schlosses und aus dem Haar und dem Mund der Großmutter. Das Kind meinte sterben zu müssen, wenn der Geruch nicht aufhörte. Bis zum Wochenende war das Fieber noch immer nicht zurückgegangen und der Puls setzte immer wieder mal aus. Da telegrafierten sie Nini. Vier Tage vergingen, bis die Amme in Paris eintraf. Der backenbärtige Majordomus erkannte sie am Bahnhof nicht. Nini stellte sich zu Fuß im Palais ein, mit der Hand in der Hand eine gehäkelte Tasche. Sie kam wie ein Zugvogel. Französisch sprach sie nicht, die Straßen sie, kannte sie nicht und nie konnte sie die Frage beantworten, wie sie in der fremden Stadt das Palais gefunden hatte, in dem das kranke Kind lag. Sie trat ins Zimmer, hob den sterbenden Jungen aus dem Bett. Er war schon ganz still, nur seine Augen glänzten noch etwas. Sie nahm ihn auf den Schoß Umarmte ihn fest und begann ihn leise zu wiegen. Am dritten Tag erhielt das Kind die letzte Ölung. Am Abend kam Nini aus dem Krankenzimmer und sagte auf Ungarisch zu Gräfin: Ich glaube, er kommt durch. Man kann ihm bestimmt vieles vorwerfen. Eine Komische Frisur zum Beispiel, mangelnde Sportlichkeit oder ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Eines aber ist gewiss. Tobias Osterheider ist schlicht und ergreifend ohrenbetörend gut. Ja, und ohrenbetörend gut ist auch das Buch von Sandor Márai. Es heißt Die Klut und allein... Ähm, Paris im Regen mit dem Bauch eines silbrigen, schubigen Fischs zu vergleichen, finde ich schon unfassbar gut und kreativ. Also von daher, wenn ihr ähm, euren Sprachschatz, euer Sprachtalent erweitern wollt und die Schönheit der deutschen Sprache ähm, ein bisschen erfahren wollt, dann ist das sicherlich ein geeignetes Hilfsmittel dafür. Sander die Klut im Pieper Verlag erschienen und kostet... Als Taschenbuch. 10 Euro. Das kann man nochmal ausgeben. So, ähm, bevor ich mich jetzt gleich verabschiede, wäre mir eine Sache noch relativ wichtig. Und ich habe es die ganze, ganzen letzten Male immer vergessen und deswegen äh, habe ich mir das jetzt extra aufgeschrieben. Wenn euch dieser Podcast unterhalten hat, sei es, indem er euch sehr gut gefallen hat oder auch, dass ihr euch drüber geärgert habt und gesagt was macht ihr denn da? Wärt ihr bitte so freundlich, das Ganze weiter zu empfehlen, dass irgendwie... Ähm, ja, die Reichweite sich ein bisschen, bisschen steigert. Also ähm, einfach Leuten zu sagen, hey, hör doch mal rein, bilde dir dein eigenes Urteil. Ähm, das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tätet. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder und ähm, gucken mal, ob es dann um Hunde geht. Vielleicht, weiß es noch nicht. Mal gucken. In diesem Sinne, habt einen schönen Pfingstmontag und wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss. Lauter Limits. Keine Grenzen.